0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Luis Miguel González. Economía.
1: Luis Miguel González, pones sobre la mesa el tema de los primeros impactos económicos de eh, la, la guerra en Israel. Te saludo con gusto, Luis Miguel.
0: Ana Francisca, el gusto siempre es mío. Eh, creo que tenemos como referencia por todo lo que implicó hace un par de años, un poco menos de un par de años, la invasión de Rusia Ucrania. Eh, generó muchísimo desorden en mercados de granos, en mercados de petróleo, y en términos generales, yo diría, marcó un antes y un después en la forma en que Europa ve su transición energética. Sí, claro. Eh, la, esta, eh, el momento en el que vive eh, los ataques de Hamas a Israel la respuesta a Israel nos obligan primero yo diría a no pensar o no subestimar lo que va a pasar me refiero en duración ni en profundidad eh, me acuerdo cuando empezó lo de, lo de la invasión rusa de Ucrania alguien decía no, hombre esto va a durar pocos días lo cierto es que el conflicto no ha terminado. De alguna manera ya nos acostumbramos a él. El primer impacto, Ana Francisca, fue en el precio del petróleo. Sí. Prácticamente los mercados que funcionan siete días a la semana registraron un alza del 5% del precio del petróleo. Eh, no es que Israel sea productor de petróleo, no es que la franja de Gaza esté en una zona de, de, vamos a decir, clave para el transporte del, del petróleo o de derivados de petróleo, pero la zona Medio Oriente sigue siendo la capital mundial de la producción de petróleo. Y todo apunta o todo los, el nerviosismo en los mercados tenía o tiene que ver con el papel que juega Irán en este conflicto. Irán es un productor muy importante de petróleo, pero además, eh, de manera, yo diría, semioficial, es, es un jugador relevante en lo que tiene que ver con el financiamiento de grupos como Hamas sí, claro. o, o como Hezbollah. Uh -huh. Probablemente, eh, el tema del petróleo como ecuación o como incógnita de la ecuación no va a quedar despejado hasta que no se despeje qué tan lejos quiere llegar Israel en la confrontación con Irán, y también al revés. ¿Qué tanto se quiere involucrar Irán directamente en este conflicto? Ya no a través de Hezbollah o de Hamas, sino a través de sí mismo. Porque es relevante? Insisto, por el papel que tiene Irán en el mercado petrolero mundial. El segundo impacto que también vimos, sobre todo el lunes, eh, fin de semana, pero lunes, tenía que ver con el precio del peso o el tipo de cambio. Hubo más movimientos, hay que recordar que la semana pasada hubo muchísima volatilidad y la volatilidad continuó el lunes. Sí. ¿Qué es lo que tenemos hoy martes? Que tanto el precio del petróleo como el, como el tipo de cambio del peso se han estabilizado cuando te decía al comenzar Ana Francisca, de la guerra en Ucrania aprendimos que no podemos subestimar ni la duración del conflicto, ni la, ni la complejidad de la respuesta en términos geopolíticos, económicos entonces yo diría quienes estén pensando que esto se resuelve en dos, tres, cuatro días pues vayan cambiando de planes Sí, sí. el sector turismo está muy afectado no porque Israel tenga demasiada recepción o emisión de turistas, sino porque la incertidumbre no es buena para el turismo, que es un sector que ha vivido con dificultad la recuperación. La zona de Medio Oriente era la zona que más rápido estaba creciendo en turismo. Eh, me refiero a la zona del mundo que estaba creciendo más. Ah, mira. ¿Cómo le puede afectar un conflicto? Estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de Dubai, hablando de Qatar. Se están metiendo muy fuerte como competidores turísticos. Entonces, ¿cómo le puede afectar este conflicto a el turismo en esa zona? Pues depende cuánto dure el conflicto, qué tanto se extienda.
1: Sí, o sea. Y lo finalmente, que... sí, perdón. Sí. No, 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 no. Lo, lo que, lo que, lo que es un hecho es que cada vez que hay volatilidad en el Medio Oriente, eh, pues no, no es una buena noticia para, 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 para la economía en general. O
0: El el Totalmente de acuerdo. El director del Banco Mundial eh, ya hoy hace una primera valoración del tema y dice, hay un riesgo real de que un conflicto prolongado o, o más intenso en esa zona pueda frenar o cambiar los pronósticos para el 2024. ¿Por qué habla el ahorita el diario, el director del Banco Mundial? Pues porque está, esta semana empiezan las reuniones del Fondo Monetario Banco Mundial y obviamente uno de los temas es revisar, tomarle el pulso a la economía mundial. Eh, es cierto que la economía mundial ha, ha respondido mejor en 2023 de lo que se esperaba, pero lo cierto es que hay demasiados focos de tensión. Eh, estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de China, estamos hablando de muchos de los temas que tienen que ver con cambio climático. Lo que nos recuerda el Banco Mundial y que me parece relevante, un factor de riesgo para los próximos años tiene que ver con la ruptura de las relaciones normales sí. de comercio, de inversión en el mundo. Claro. Cada vez que hay un conflicto de esos, pues simplemente lo geopolítico, lo militar, se pone en primer lugar por encima de cualquier otra variable. Israel es un jugador importante en sectores tecnológicos, en sectores de investigación y desarrollo. Brutal, sí. Y, y yo diría, hay un efecto del que. Poco a poco se empieza a hablar, escuchaba ayer la entrevista que hacía sobre el tema, el que el sistema haya fallado, el sistema de seguridad, pues de alguna manera genera una especie de abolladura reputacional a empresas de Israel que precisamente lo que venden en el mundo es servicios de protección, seguridad, etcétera. Donde tienen reputación de ser las mejores del mundo sí, o sí, entre sí. las mejores del sí, mundo. Sí,
1: sí, tienes toda la razón, no había reparado en eso. Eh, y, y a los que sí les está yendo re bien en estos días este, en, en la bolsa de Nueva York, es a las enormes compañías armamentistas, ¿no? Eh, eh, la, la, las, las grandes proveedoras de los ejércitos, pues.
0: Eh, totalmente. Felices. Hay dos grandes ganadores de corto plazo: petroleras. Y armamentistas sí. hay que recordar los proveedores militares normalmente también son fabricantes de, del sector aéreo sí. empresas como Boeing como Mcdonnell Mcdonnell Douglas son empresas que literalmente juegan en servicio más bien en, en proveeduría para industrias de paz pero también para, son proveedores para industrias de guerra bueno, pues
1: tremenda la, la perspectiva y, 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 y pues dos conflictos eh, importantes geopolíticamente hablando, eh, Rusia, Ucrania y por supuesto eh, el, el de Israel y, y Palestina y el Medio Oriente. Eh, dos, dos conflictos importantes en un año que también será eh, pues de, de muchísimas definiciones. Y perdón que ponga todo en la, en la, en la licuadora como, ¿no? <ríe> y le ponga pues sí. este, el, la tercera velocidad pero ahí vienen las elecciones en Estados Unidos en el 2024 y sabemos que una de las personas que está en pues prácticamente segura en la boleta será Donald Trump, eh, con, la, con las visiones y con las eh, intenciones políticas que, que tuvo hace cuatro años, así es que, y recargado, pues.
0: Totalmente, hay que recordar para quienes nos escuchan, Trump, eh, su apoyo a Israel fue más allá del, vamos a decir de lo obvio que tiene que ver con repudio a los terroristas. Él, por ejemplo, fue el primer gobierno que reconoció a Jerusalén como capital de Israel, que es un tema súper controvertido y es parte de lo que va a volver en 2024. Así es, así es.
1: Bueno, pues eh, en esas estamos. Luis Miguel, qué bueno que pusiste este tema sobre la mesa. Te mando un abrazo.
0: Abrazo muy fuerte, Ana Francisca. Buena tarde. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes.
0: We'll